0: Buenas noches a todos, a todas, es showtime, estoy preparándote para esta noche mágica de cora de guitarra, en este caso va a ser de guitarra clásica, entonces ve por tu copa de vino o por tu té. Acuéstate en tu cama Invita a tu chica o a tu chico O lo que sea Si es que tienes Y si no, pues te abrazas tú misma O tú mismo Porque hoy Esta noche antes de dormir Te voy a dar una noche mágica Y vamos a hablar de la guitarra clásica española y voy a estar tocando para ti unas piezas Entonces, pues bueno, prepárate Esta, Este es el primer capítulo del podcast de Noches de Cora y Guitarra Donde voy a estar abriendo para ustedes eh, música con la cora africana y con la guitarra En este caso decidí empezar con la guitarra Porque te quiero compartir algo que es muy especial para mí La guitarra clásica es un instrumento muy misterioso Todo el mundo está acostumbrado a, a entender la guitarra como un instrumento para cantar y para acompañar Pero la verdad es que el verdadero poder de la guitarra Va mucho más allá de eso Mucho, mucho más allá de eso Y está lleno de misterios y lleno de secretos En mi caso, la guitarra clásica, la guitarra española Está en mi corazón decir que es mi principal instrumento aunque me ha dado de comer quizás más la cora pero la guitarra está en mi corazón completamente. Crecí con la guitarra, llevo eh, 30 años tocando la guitarra, he viajado por todo el mundo con la guitarra, he tocado en un montón de países en cuatro continentes diferentes. He estado en todo tipo de situaciones. Me ha abierto todas las puertas. He estado en momentos en el que las personas hacen su tránsito con la guitarra. He estado en hospitales con la guitarra, he estado en salas de concierto en festivales internacionales. He visto gente llorar. He seducido con la guitarra. Me he hasta vengado, creo que con la guitarra <risa> Que no he hecho con la guitarra Es como, es, es una extinción De mí, o sea, no hay este, Creo que no Ella y yo somos uno Yo no puedo dejar de tocar Aunque quisiera y Tocaré hasta el último día de mi vida En esta vida y seguramente me van a Enterrar o incinerar O me voy a desaparecer con todo mi cuerpo Como, como Yoda <risa> Con mi guitarra <risa> No, en serio, la guitarra es, este, es una reina Porque tiene muchísimas posibilidades cuando, cuando analizas la guitarra, cuando la entiendes Desde, vamos a decir, desde un lugar espiritual eh, Te das cuenta que lo que hace es amplificar Lo que tú eres Tu ego Pero no, en, no necesariamente el ego En... en, en un sentido negativo, sino depende cómo, lo, cómo esté tu ego. Si tienes un ego superior, si tienes un ego alineado en tu corazón, va a amplificar tus virtudes, tus cualidades, tu heroísmo, tu valentía, tu corazón, tu amor por la vida, tu amor por las personas, tu amor por la belleza en todo el mundo. Y si lo que tienes es competencia y resentimiento, pues también yo siento que la guitarra es un amplificador de lo que hace, si sí, te transporta a mundos mágicos impresionantes y es una, es una aliada invaluable además que tiene todas estas posibilidades expresivas es un instrumento armónico, es decir que puedo tocar acordes como ahorita sí, cosa que por ejemplo una flauta o una trompeta o instrumentos melódicos pues no y además de, de tocar acordes como esto son acordes cosa que, que un, una trompeta o un, una flauta no puede hacer porque tocan nada más melodías la guitarra toca acordes, pero también puede tocar melodías como por ejemplo si hago esto Entonces eso hace que la guitarra sea un instrumento melódico y armónico. Y además tiene vibratos, por ejemplo, puedo hacer una cuerda, hacerla llorar como dicen, ¿no? Como por ejemplo un violín, ¿no? Eso tampoco lo puede hacer este, algunos otros instrumentos como un piano. No pueden hacer esos vibratos, ¿no? Entonces la guitarra conjunta todas esas cosas y tiene efectos. Por ejemplo, puede hacer estos armónicos ahí, o lo que yo le llamo como moneditas, ¿no? Así, ¿no? Creo que las puedo tocar hasta con la nariz. Pero este tiene eso, tiene, por ejemplo, percusiones. cosas, tiene rasgueados, ¿No? entonces eh, tiene muchas capacidades eh, expresivas la guitarra, puede hacer contrapuntos, usa varias melodías al mismo tiempo. Entonces es una pequeña, es como una pequeña orquesta la guitarra. Eh, la cosa es que eh, hay que entrenarse para poder eh, tocar, tocar así, de esa manera. Eh, más allá de, de cantar canciones que también se puede hacer perfectamente bien en la guitarra, la guitarra te pide años y años y años y años de maestría, pero es un instrumento hermoso. Es celosa, es decir, a diferencia de la cora, por ejemplo, que luego les enseñaré en otros capítulos, la guitarra, si tú la dejas tocar un solo día, empieza a disminuir tu capacidad para tocar, cosa que no pasa a veces con algunos otros instrumentos, ¿no? es celosa. Todas las guitarras son diferentes. Todas las guitarras tienen su alma. Entonces, a mí, por ejemplo, casi no me gusta tocar la, la guitarra de alguien más. Ni que toquen mi guitarra, ¿no? Es como una cosa de. Ay, como de pertenencia. Es como mi alma hecha materia, ¿no? Entonces, es como, como un poquito difícil que, que me guste que alguien la toque o, o yo agarrar la guitarra de alguien es como si yo estuviera casado con ella y es como no, es mía, no, algo así, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero este, entonces en realidad pues eh, todas mis memorias, lo, lo más preciado que yo tengo en la vida creo que está ligado a mi guitarra. Cuando yo era adolescente eh, era muy, muy tímido, Y la verdad es que la guitarra es lo único que me salvaba. Bueno, voy a comenzar por tocarte algo. Supongo que ya estás lista o ya estás listo ahí en tu cama, tranquilamente, preparándote para dormir. Eh, lo que voy a hacer es mostrarte una piececita de Manuel M. Ponce, que es un compositor mexicano. Y esta pieza es muy especial porque está en estilo antiguo, es decir, que parece música, música del siglo XVII, parece o, o XVI, parece sí, música de, de la época barroca, pero en realidad eh, la compuso Manuel M. Ponce y fue una especie de broma, una especie de... Eh, él dijo que la música era de Silvius Leopold Weiss, un compositor eh, que no se conocía mucho en la época y un compositor barroco, pero en realidad era suya, era de Manuel M. Ponce, entonces... Eh, cuando se hizo famosa la pieza, todos empezaron a, a ver la música de Silvius Leopold Weiss, y wow, compositor nuevo, y mira qué belleza de música, y así, y a la mera hora, jajaja, ja, ja, ¿qué crees? <ríe> no era de Silvius Leopold Weiss, era mía. Ups. Bueno, pero este... Eh, bueno, el, es una... Le, te, voy a, te voy a tocar varias de, piezas de, de esta suite, de disques Silvius Leopold Weiss, pero en realidad es Manuel ponce y... Para mí está este preludio que te voy a tocar, eh, como que te transporta a un mundo súper mágico, es como una narrativa, como si te mandara de plano a otro mundo, ¿no? Entonces, pues escuchar música es meditar, es una forma de meditar, entonces pues siéntate y escucha si quieres, cierra tus ojos y pues trata de sentirlo. En la de Manuel M. Ponce, eh, un preludio es algo que es antes de que comience, es antes, es un previo, es un preludio y a mí siempre se me ha hecho que este preludio como que me protege energéticamente, siempre he sentido que si siento que me estoy bajoneando o algo simplemente lo toco y ¡fum!! me transporta inmediatamente a otro lugar eh, donde, donde puedo estar en paz, donde puedo estar perfectamente bien ahí ahora te voy a seguir tocando otros dos movimientos de esta, de esta suite eh, y pues simplemente ahí entrégate a esa experiencia para que, para que te puedas transportar, espero que al mismo mundo en el que yo me transporto cuando la toco este siguiente movimiento me encanta porque es como dulce, hermoso y, y la verdad es que eh, las versiones que escucho por allá afuera en youtube y todo no me terminan de convencer porque como que siento que a muchos les falta expresión y yo recuerdo que a mi maestro cuando yo era muy 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 joven mi maestro lo tocaba de una forma impresionante, hermosa, bellísima era así como la mejor interpretación que yo conocía porque estaba tan lleno de alma ese hombre y este y pues bueno, me lo transmitió y de esa forma se los quiero tocar a ustedes Sí, no toda, pero una parte eh, yo recuerdo mi, mi maestro cuando yo era joven mi maestro fue un guitarrista muy 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 legendario un maestro muy legendario que cuando yo estudié con él yo era muy yo estaba muy chico, yo tenía 14 años fui su alumno más joven su nombre fue Manuel López Ramos y este, algunos decían que era el mejor del mundo ¿no? entonces yo me acuerdo que cuando lo escuché tocar en la sala Netzhualcoyot me quedé tan impresionado que dejé de tocar tres días porque pensé que nunca, nunca iba a lograr tocar así como él, ¿no? O sea, era así como, no, esto es demasiado. Lo impresionante era la magia que podía hacer ese hombre. a Un hombre solito, con una guitarra, sin cantar ni nada, eh, llenando toda la sala Netzhualcoyot, completa, y la gente parada, llorando, gritando de emoción, ¿no? Eh, todo llena. El poder que podía, que, que el poder que tenía un hombre con un... Con solo una guitarra y sin cantar ajá, y sin micrófono, llenando todo eso, ¿no? Entonces, fue, fue algo impresionante. Y recuerdo que este, el maestro que tenía en ese momento, antes de estudiar con él, me dijo: No, pues tú ya, tú ya me rebasaste, tienes que irte a estudiar con Manuel Ramos a su escuela. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Pues bueno, total, que fui, este. En ese, en ese momento, mi madre me consiguió unas clases con un alumno del maestro, porque obviamente no podía estudiar con el maestro, ¿verdad? O sea, era una leyenda. Entonces, pues, como yo. Y este, pues estudié con un alumno de él. Y cuando finalmente tuve mi primer recital de guitarra, yo tenía 13 años. Y este, abrí la puerta de un cubículo para meterme a, a calentar. Y vi a mi padre platicando con. Nada menos que el maestro Manuel López Ramos ahí adentro. Yo dije, no, esto no puede estar pasando, es como un sueño. Era como si yo viera un rockstar o algo así, o sea, no lo podía creer, ¿no? Entonces me quedé así pasmado y me dice mi padre, mira, te presento a Manuel López Ramos. Y yo así le di la mano y así de, wow, nunca voy a lavarme la mano en la vida, ¿no? O sea, es como, no puedo creer que lo, que lo tenga aquí enfrente, ¿no? Pues total que me, me dijo, pues vengo a escucharte, ¿cómo ves? Entonces, pues finalmente después de que me escuchó eh, eh, me, me aceptó como alumno fui su alumno más joven entonces este eh, yo sí recuerdo que en algún momento después del, del recital me dijo sigue adelante porque tú eres de los grandes así me dijo y me acuerdo que se me quedó muy grabado tú eres de los grandes tú eres de los grandes y yo decía ah, ok pues muy bien no pero fíjense esa frase lo importante que fue porque el día que él murió yo tenía como 26 años, más o menos, y me sentí tan triste que me puse a tocar como loco. Eh, creo que ni comí, ni tomé agua, ni nada. O sea, era tocar, tocar. Y me acuerdo que lo soñé y me dijo, pues si mi muerte sirvió para que tú tocaras más apasionadamente, entonces eh, valió la pena. ¿No? Eso fue el mensaje que él me dio y ya no, no se volvió a aparecer. Eh, entonces un día que fui al estudio de arte guitarrístico, agarré un libro donde hablaba de, exper de experiencias de vida de él y vi que en algún momento cuando él era joven, el famoso guitarrista Andrés Segovia, que fue el padre de la guitarra clásica, le dijo este, a Manuel López Ramos, le dijo, tú eres de los grandes. Entonces en ese momento me cayó el 20 de lo que él había hecho conmigo, ¿no? Cómo me transmitió así por, a través de una frase toda una como energía ahí de linaje, no de genealogía, o sea, me solté a llorar en ese momento entonces, pues bueno, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño eh, si se van a mi sitio web eh, www.danielsantusburgoa van a encontrar en la sección de música un disco que le dediqué a él un disco de guitarra clásica completo lo pueden descargar lo pueden comprar este, la cantidad que ustedes pagan es completamente libre eh, entonces, pues pueden ir ahí y escucharlo y quedarse también el resto de la noche y eh, pues oyéndolo ¿no? entonces pues bueno eh, para mí la verdad es que es un, un placer poder hacer esto porque hace mucho tiempo que no toco guitarra clásica en público por diferentes razones todos me piden la cora la cora y siempre la cora y igual wow, la cora y este pero en realidad a mí lo que más me llega al corazón es esto te voy a tocar una pieza más, te voy a tocar una pieza más. Espero que esto lo sientas como si estuviera yo ahí al lado contigo. Porque espero que así sea. La verdad es que las mejores experiencias de la guitarra son íntimas. Son en una fogata, en una habitación, en una sala... Y bueno, esta pieza la tocaba yo de muy adolescente. Se llama Torija y está dedicado a uno de los castillos en España. bueno, quizás en, en otro capítulo eh, te estaré enseñando unas composiciones mías en la guitarra clásica, eh, mientras por ahí la dejamos, espero que tengas una muy bonita noche y recuerda que escuchar música es meditar, a veces, a veces pensamos que para meditar tengo que colocarme en una posición y meditar y respirar y usar una técnica y no sé qué, cuando hay unos tesoros ahí afuera, ¿no? Que simplemente cierras los ojos y ya, te transportas y te curas y te conectas. Y y este y pues bueno, yo me acuerdo una señora una vez que compró un disco mío y, y hasta el día de su muerte lo estuvo escuchando y me dijo es que tú me transformaste la vida con ese disco. Entonces ahí es donde digo, ah, ok, todo ese esfuerzo de práctica e inversión y todo y, y sacrificio es algo que vale la pena y no lo cambiaré por nada entonces pues la guitarra también puede ser tu aliada no necesitas ser guitarrista para que la guitarra sea tu aliada eh, hay muchas grabaciones ahí la puedes tener en tu corazón incluso la puedes aprender a tocar un poquito o mucho como tú quieras ¿no? y este es cómo te relacionas con ella porque si sí es uno de los grandes tesoros de la humanidad y pues bueno, pues me encanta estar aquí tocando para ti, nos vemos dentro de una semana más, nos escuchamos en una semana más, en Noches de Cora y Guitarra. Y si quieres seguir escuchando, pues ve a mi sitio web www.danielsantosburgoa.com y te vas a la sección de música y ahí puedes escuchar muchas más cosas. Te mando un gran abrazo.